0: Semana pasada, verdad. Yo lo bendigo otra vez.
1: También.
0: Estuvimos hablando de las doctrinas. Estuvimos tocando algunos temas.
2: Poderoso
0: Dios. Aleluya.
2: Madre.
0: Este y tocamos unos temas bien bonitos, bien poderosos. Quiero tomar un pequeño repaso rapidito antes de comenzar. Y hablamos de las doctrinas de que la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que creemos. Las doctrinas son enseñanzas eh, que nosotros creemos. ¿okay? Creemos en un Dios que, tiene, eh, que es trino. Que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en los ángeles. Eh, creemos en el hombre, el pecado, la salvación, la vida cristiana, la iglesia, el bautismo en agua. Y en otras más. Pero en el día de hoy... Quiero hablar de una, de unas cuantas tal vez para explicarlas y quiero comenzar hablando Poderoso,
2: Aleluya", Dios
0: con el tema de Los Ángeles. Y esto va a ser sencillo por encimita porque obvio no, no tenemos el tiempo. Eh, pero quiero hablar de qué creemos de los ángeles. ¿Qué usted conoce de los ángeles? Cuando yo digo un ángel, ¿qué, tú, ¿qué viene a tu mente?
2: Ah, bueno, uno se queda piensa que eso es un personaje que tiene alas y uh -huh.
0: tiene. Como la cosita que se la cara. Ajá, eh, y
2: viene vestido de blanco, todas
0: esas cosas. Eso es lo que se nos viene a la mente, eso no, es correcto. ¿Qué se te viene a la mente, güey? We talk about angels. Gabriel. Gabriel. Pues los ángeles, literalmente el ángel significa mensajero de Dios. ¿Verdad? Eh, hay gente que dice que los ángeles fueron creados por un propósito, pero la Biblia nos muestra que los ángeles pues tienen diferentes propósitos. Y me imagino yo que Dios puede utilizar un ángel, ¿verdad? Para lo que Él quiera. So. Puede ser que haga un propósito hoy, pero mañana haga otro. Eh, tengo una foto de un querubín, pero eso después la vamos a enseñar con calma, Ay, como, como dice la Biblia. Porque la gente a veces piensa en los querubines y piensa que son como un bebé, como un bebé en pamper con alitas. No, los querubines pueden un ser majestuoso, pero no vamos a hablar de eso hoy. vamos a hablar un poco más de otras cositas por encimita. Eh, los ángeles son seres de orden espiritual ¿okay? y son un poco más elevados que el hombre, no son seres que son llamados divinos o, o deidades, aunque hay gente que le ora a los ángeles y hay gente que adora a los ángeles, nosotros no creemos eso en este lugar, nosotros creemos que el ángel sí es creado por Dios, Sí creemos que es un poco más grande que el hombre pero no creemos que nosotros somos llamados a adorar a los ángeles, ni orarle ni nada de eso. Salud, salud. Eh, hay muchas personas que se equivocan y empiezan a decir cosas que no son. Entonces pegan, vamos a orarle a los ángeles. No, no, es que los ángeles no se le hola. O vamos a hacer esto otro. No, es que esto no se hace. Eh, eh, los ángeles sí son eh, una bendición de Dios. Tú sabes, un ser espiritual. Sí lo son. Claro pero no es un ser como lo que son las deidades o, o estos panteones de otros dioses, como dicen Apolo, Zeus no, no es en esa representación no lo son tengo algunos versículos si la hermana nos busca aquí Salmo 103.20 y la hermana nos busca segunda de Tesalonicense 1.7 y la misión principal de los ángeles es eje, ejecutar las órdenes que Dios les da. De allí es que viene su nombre, Ángel. Literalmente, como dije, el tuyo es segunda de Tesalonicenses 1.7. Y el de Sara es Salmos 103, 20. Cuando lo tenga, léalo, por favor. En el
2: nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
0: Vemos que son los ángeles, son poderosos. Según de 1, 1.7, ¿qué dice?
1: <risa>
0: Está antes de Apocalipsis, <risa> antes de Timoteo. Antes de Hebreo. Mm. Antes de Timoteo? Sí. Segunda de Tesalonicense. Está después de primera de Tesalonicense. <risa> <Yo no
2: sé. risa> Segunda. Uh -huh. Siete, me dice. Uno, ah, siete. siete. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a, vos, a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor, de, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
0: Padre. Amén. Pues ahí vemos las representaciones de los ángeles. Como hablábamos aquí el miércoles pasado, pues la Biblia habla de los ángeles. Y casi siempre los ángeles toman el cuerpo o, o la, se asimila como una persona, ¿verdad? Se parece a un hombre eh, o a una mujer, dependiendo del caso. Y vienen con una tarea en específico. Eh, hay ángeles que son santos, que son separados de Dios. Ángeles que tienen un propósito de parte de Dios. Esos ángeles se le conoce como un ángel que sea de Dios. ¿Cómo se le conoce? Dijiste ahorita el nombre, ¿cuál? Gabriel. Gabriel es uno de los ángeles que se menciona. El otro que la Biblia menciona es Miguel. Uh
1: -huh.
0: Hay otra gente que menciona otros ángeles y menciona otros nombres. Pues en realidad, si la Biblia no te da esos nombres, tienes que tener cuidado. Porque si a ti te preguntan y te dicen, no, el ángel se llama Rafael, por ejemplo, que es uno de los nombres que usa mucho otra, otras denominaciones. ¿dónde en la Biblia dice que hay un ángel que se llama Rafael o cómo tú verificas que eso es real. Ese es el único problema que te vas a encontrar. Porque si alguien te pregunta quién es Gabriel, tú vas a la Biblia y dice el ángel Gabriel es el que se le aparece a la mamá de Jesús, a María, María, y le habla y le da las buenas nuevas. Miguel es quien pelea y contiende por el cuerpo de Moisés. Uh -huh. Pues ella tú tienes el versos para vaquear lo que estás hablando. Pero si tú no tienes versos y dices, no, el serafiel la gente es loca poniendo el nombre a los ángeles, ¿cómo tú lo vaqueas? Ese es uno de los problemas, ¿me entiendes? Luego vemos que hay ángeles que son... Bueno, esos mismos santos pues son los mensajeros de Dios y hay ángeles que son malos o caídos. También yo, yo como pastor les quiero decir que los espíritus malignos y los ángeles caídos son una misma clasificación. No hay una ciencia en el mundo que explique estos eventos paranormales, sobrenaturales y divinos como lo que es. La, eso, eso no hay manera de poder explicarlo aparte de lo que nos habla la Biblia, pero cuando la Biblia nos habla, hace mucha eh, relación de que los ángeles caídos y los espíritus malos trabajan en un mismo orden y obedecen en un mismo sentir. So, mi interpretación es que es lo mismo. Aquí se puede parar 40 personas. Y decir 40 diferentes cosas. Pero. Yo no me baso en la evidencia que yo tenga. Yo me baso en la poca evidencia. De las demás teorías. Pues. Aunque yo no tengo mucha información. Y mucha teoría. Mucha eh, palabra que lo vaquea. Tengo para vaquearlo. Cuando tú estudias. Se parece mucho los lenguajes. Y es más o menos idéntico. Si tú dices. Que tú vas por ahí vas en, y vas en, en algo que tiene cuatro gomas y prende y tiene motor, ¿qué tú vas a creer? que es? Un automóvil, ¿verdad? Uh -huh. Pues si yo digo que es un carro, aunque tú digas que es un automóvil, estamos en lo mismo. Uh -huh. Si tú vas a un lugar en Centroamérica y dices que es un coche, pues es lo mismo porque son las mismas cosas, ¿me entiendes? Son diferentes nombres.
2: Uh, pero es o sea, puede que lo diferente
0: es eh, las acciones lo que cambia sí sí son como rango sí porque
2: uh, eh, los lo que son caídos que son eh, son los que
0: hacen eh, te hacen daño no uh -huh. Que pueden que son los que eh. bueno hay, hay, por eso que hay diferentes porque caídos como tal hay unos ángeles que la biblia habla en apocalipsis que están guardados uh -huh. son si tú te vas literal literal Ángel caído, los ángeles caídos, dice que hay unos ángeles que están, o los ángeles que menciona, están en unas prisiones para un momento especial. Mm. Luego de eso nos movemos y vemos los espíritus malignos como al hombre que le entró los espíritus malignos al... al...
2: Pero una pregunta, sí. ¿los espíritus malignos y los ángeles caídos son separados,
0: diferentes? En términos de nombre y de rango, es como sí. un ejército, okay, sí. Okay pero es la misma, el mismo ser espiritual, sí, sí, es mismo ser. Okay. por ejemplo, como te digo, hay un ángel que se llama Abadón, que está encerrado, uh -huh. pues ese ángel no puede estar suelto ahora, eso, eso tiene un rango mayor, como nosotros lo, lo, lo definimos, uh -huh. Apolión, bersebú este, todos esos nombres raros que le dan, ok, pero hay otros que no tienen nombre uh -huh. eh, pues ya estos tienen nombre estos no, entonces, eh, eh, habían mil dentro del hombre que estaba en los cementerios, cuando acá hay uno solamente amarrado en el río, o hay dos o hay tres, ¿me entiendes? So, hay diferentes categorías y diferentes rangos. Depende cómo tú trabajes, porque los demonios y los ángeles eh, negativos, como les digo yo, trabajan basado en puertas que tú abres. Si tú abres puertas espirituales o portales espirituales o, o, o este tipo de nuevo hay mucho lenguaje nuevo ahora pero nosotros lo conocemos como puertas espirituales si tú te pones a ver eh, una película de violencia puede ser verdad porque esto no es probado vuelvo y repito esto hay que ser bien serio con lo que hablamos esto es lo que hemos podemos compartir con experiencia pero esto no hay una ciencia ni una universidad que estudie los demo, la gente que quedando endemoniada, ¿me entiendes? Puede ser que la persona, un demonio, le susurre, lo convenza, lo engañe, lo, 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 le haga fraude. Y esta persona se comporte violentamente. Si continúa ese comportamiento, la persona puede llegar al punto de hacer una masacre. Porque abrió puertas espirituales para de ejemplos de violencia, como otras cosas más, ¿verdad? Eh, eh, otro, otra cosa este, que te pueden dar, eh, por ejemplo, yo cuando era jovencito eh, me puse a buscar cosas del ocultismo e ignorante, y una noche pues, tuve una experiencia donde ellos me trataron de, de asfixiar en la cama, eh, unas manos y unos espíritus no, no puedo explicarte bien cómo todo fue pero yo sé que unas manos como espíritus me trataron de y lo hemos experimentado en la vida cristiana donde a oh, veces sí. pues el enemigo es como que dios le da el permiso uh -huh. para que haga eso pero también a veces es una variedad porque no siempre uno lo busca ¿Mm? hablo de que si sí hay momentos donde uno lo puede buscar y hay momentos donde Dios lo permite y
2: especialmente cuando se escucha cierto tipo de música
0: exacto que tiene.
2: Uh, yo tuve una experiencia con, con mi hijo estaba un momentito y, eh, y se puso a oír música de esa que, que se oye bien de esto y entonces yo, yo le dije, mira, no quiero que pongas esa música en la casa Ajá. No, no, esa es malicia y esas cosas vienen y uh -huh. uh, yo me acuerdo que ya era de noche,
0: me acuesto es, de... eh, eh, Cuando a mí me pasó, yo estaba escuchando música como de heavy metal y uh -huh. de rock sí, and roll. Esa y esa música muchas veces es influenciada por eso. Uh -huh. eh, sí. eh, eh, hay que entrar a esto a profundidad, pero la uh -huh. brujería en inglés es witchcraft, uh -huh. eh, eh, dice que es work of the flesh, que es el trabajo de la carne. Eso uh -huh. es lo que tú. La brujería no es una magia que sale de, de la tierra y sube, sino es de dentro de uno. Entonces, pues escuchando estas músicas, especialmente heavy metal, este, música así, que tiene este propósito, puede abrir portales donde esto sí sucede. Uh -huh. Yo lo experimenté también, más sí. o menos una experiencia y, casi casi igual. Y, y, y es un pelín,
2: yo lo doy gracias a Dios que él, él me permitió ver. Sí, sí. Lo que le podía hacer daño.
0: Y que pudiste intervenir. ¿no? Ajá.
2: Que si no, pues sabes, es, es, es bien difícil. Yo, yo he tenido experiencia con, con personajes que han entrado en mi casa y han entrado ahí, No, y
0: que Dios siempre
2: envía.
0: Lo, lo importante de esto es que dentro de la voluntad de Dios estamos protegidos. Estamos protegidos. Porque dentro de la voluntad de Dios estamos donde Dios quiere que estemos. Ajá. Lo malo es que nosotros pues estemos pegando y salgamos de la voluntad de Dios. De hecho, sí. Ahí es donde comienzan los problemas. Uh -huh. Especialmente con esto de los ángeles. Sí. Sí. Y hay un sinnúmero de cosas más. Hay comportamientos que la gente hace. Hay, uh -huh. hay cosas que la gente provoca. Como que verdad, pudiera provocar. Sí, quedar. Verdad, sí, sí, pudiera quedar endemoniado. Pudiera quedar eh, de, de maneras así. Otro ángel famoso, pero este es del lado negativo, es Lucifer o el diablo, como muchos lo conocemos. Señor los reprenda. Son ángeles, ¿verdad? Que este especial eh, es el ángel caído. Dice, oh, este, tu ángel protector que con tus alas cubrías, eh, lo dice en Isaías, el trono de Dios, pues este era un ángel que tenía una, una, una tarea específica de cubrir, proteger y hacer unas cosas. Y entró en él corrupción y se aparta y se lleva una tercera parte de los ángeles del cielo haciendo una rebelión. Eh, el Lucifer o Satanás no es mayor que los demás ángeles. Él no puede andar por ahí. Desacatado, como dice el dominicano Todo lo que él hace Dios lo está viendo Hay gente que me dice Y yo digo esto con respeto Anoche tuve una pelea con el diablo lo agarré por los cuernos Y le dije, Mira <risa> hermano Yo no creo que el diablo vaya a visitar a uno de nosotros
1: Si
0: sí creo que un demonio puede ir Una malicia Hay una potestad Ayer estaba hablando con un ministro por teléfono Y me dice Cuando tú estás trabajando en una ciudad así Tú no estás peleando con un demonio, tú estás peleando con un principado, con una potestad. Uh -huh. Y eso es lo que te está haciendo fuerza a ti. Cuando tú ves eso, tú dices, wow. Y eso es, una, eso es otro... Después podemos venir otro día y hablar de los seres espirituales pa, y dividirlos como son. Pero cuando vamos a lo espiritual, vemos que estas potestades y estos principados empujan hacia atrás. Y hacen fuerza, ¿me entiendes? So, eh, Lucifer, pues, no es mayor... Aunque sí tienen rangos, porque la Biblia dice que cuando Daniel estaba orando, hay un ángel que venía y dice que un principado le chocó, que era el príncipe de Persia. Aunque eso sí es real, todos están debajo de Dios. Mm. Su so, Dios sigue siendo por encima. Aunque uno se le enfrentó a un ángel, este ángel llevó la promesa. Y cuando se iba, dijo, me voy a enfrentar a otro. Pero iba con la voluntad de Dios, ¿me entiendes? So,
2: o sea, que, que una, un, una, una malicia o una... una <coughs> Tiene que pedirle permiso a Dios para atacarte a ti. Sí.
0: O, o no. Sí, porque él no puede atacar... Bueno.. Ellos no pueden hacer nada si Dios no le da
2: permiso. Exacto,
0: sí. No, no es que ellos pueden... No es que... Eh, no es una guerra que por sin, sin, sin que Dios se dio cuenta una malicia viene y te hizo daño, ¿no? Ajá. No, todo lo que pasa Dios tiene el control completo No hay nada que se salga de eso, eso. O sea, Si una malicia ataca O una Cualquier otro tipo de Ser espiritual Dios lo permitió no. Ahora cuando hablamos del cerco espiritual Donde debemos de estar Donde nosotros Mira tampoco antes de entrar en eso Porque no quiero confundirlo tampoco No importa el nivel de espiritualidad Que nosotros tengamos y Abel era un hombre que oró 40 días y 40 noches, creo que 41, más que Jesús, y estuvo lleno siempre. Y Abel fue un hombre con un testimonio intachable, Y él tuvo luchas espirituales con demonios y principados y potestades. Entonces yo diría, eh, el ser espiritual no, ser, no, no enfrenta batalla, las enfrentamos. Está dentro de la voluntad de Dios. Ahora bien, hay unas que nosotros nos buscamos, y hay unas que Dios las permite. Son dos total diferentes. Porque pongámosle que Dios permita tres a baño. Y tú te buscas tres. Son seis. Dios no quería esas otras tres. Pero como hablamos ahorita. Por tus actitudes. Tus comportamientos. Abres puertas espirituales. ¿Qué sucede? Nosotros fuimos una vez a. Yo fui a Orlando a predicar. Y cuando llegué. Había una muchacha en demonía en el altar. La oramos. Dios la libertó. Porque para la gloria, la gloria de Dios. Y cuando Dios nos da dio una palabra, yo se lo dije. ¿Sabes por qué quedaste endemoniada? Porque tú estás escuchando una música que a Dios no le agrada. Y esa música, Dios te dijo que no la escuchara. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no quiere decir que toda la música del mundo es mala. Ni toda la música del mundo tiene un propósito diabólico. No, ese no es el punto. Es que si Dios te dice a ti que esta música provoca esto en ti, detente ya. Pero si dentro de los planes de Dios Dios no te dice porque hay gente que escucha diferentes tipos de música, tú me entiendes aunque eso es otro tema también si me salgo por ahí vamos a estar hablando de 40 minutos de otros temas, me entiendes so, pero es bien importante entenderle eso casi siempre Dios nos da casi siempre no, siempre Dios nos da la contestación a nuestros problemas Dios nos dice no hagas esto no hagas lo otro, cuídate de esto cuídate de esto otro nos hace sentir eh, cosas a nosotros para entender su voluntad. Y ahí es que se abren puertas espirituales. La gente dice, no, que están haciendo una máquina que hace que dos partículas choquen. Allá, por allá, en Irlanda, por allá, para abrir portales espirituales. No, los portales espirituales se abren cuando el cristiano no se comporta como cristiano. Cuando el cristiano ve a una persona muriéndose de hambre y no lo ayuda, cuando hay alguien enfermo y no lo visita, cuando no le habla de la fe, cuando no le habla de Dios, cuando no hace esas cosas, es que se abren portales espirituales. No cuando tiras dos partículas de, 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 de átomos una contra el otro. Eso no es la verdadera a, a abrir un portal espiritual. Abrir un portal espiritual es que la sociedad cada día hace más cosas para lastimar a los pobres, a las viudas, en contra de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Eso. Eh, ese es el verdadero mundo espiritual. <coughs> eh, ajá, ¿Qué más? Los que cayeron pues, son agentes de Satanás o mensajeros del diablo. Pues ya eso usted lo sabe. Los ángeles se dividen en clases y categorías. Efesios 1.21. Y la hermana nos busca Colosenses 1.16. Esto es lo que le estaba hablando, pero realmente esto es un tema bien profundo. Que si seguimos así poquito a poco. Pues podemos estudiarlo ahora con calma. Porque tenemos estos, estos estudios más profundos. Y yo me traigo la pizarra. Y lo podemos extraer más. A romperlo a romperlo con la coalición. Para verlo. Efesios 1.21. ¿Qué dice?
2: Sobre todo principado y autoridad. Y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no
0: solo en este ciclo, sino también en el venidero. Ahí usted ve. El, la Biblia habla que hay un príncipe del aire, del ambiente, de las corrientes de los tiempos. Y habla de principados, de potestades, de poderes, de, de strongholds. Todas esas cosas. Estas son las diferentes categorías y clases que se denominan los ángeles. Colosenses 1.16, ¿qué dice?
2: 1.16 Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
0: Tronos, principales, potestades, demonios, todo eso, cuando tú te metes a la internet, te dan una foto y tú puedes ver una foto clara de lo que te está hablando, que son tipos de diferentes de ángeles, clases y categorías. Eso es lo que se le llama, lo que estábamos diciendo, una jerarquía de, de ángeles. Lo que tenemos que saber nosotros es, porque hay gente que se afana en creer saber los nombres y los rangos y creen que eso te da cierto nivel de espiritualidad. Lamentablemente, eso es la mentira más grande que el diablo, tal vez, le pone en la mente a la persona o a la persona por ignorancia. Y eso no te da nada. Lo que te da a ti poder es saber que tú eres en Cristo Jesús, eh, un siervo de Él. Y que no importa qué ángel, principado o potestad, se tiene que someter. Porque la Biblia dice, no yo, que todo nombre, ¿verdad?, es por debajo del nombre de Jesús. Y toda rodilla se doblará. Y toda boca confesará. Entonces si Dios dice eso. Que eso es lo que nos da a nosotros. A través de Jesús. No es que eso de los rangos. Y eso solo estudiamos para aprender y saber. Pero eso no nos da una autoridad espiritual ninguna. La autoridad no la da. el estar agarrado de la mano de Dios. Un niño. Con el entendimiento de que si reprenden el nombre de Jesús. Tiene el mismo poder. Que tiene un, un ejército de guerra. En lo espiritual. Entonces, ahí es que entran las dificultades. Y por eso quise traer estos temas. Porque a veces hablamos de estos temas y son tabú. Y no lo sabemos explicar. Entonces pasan los años y repetimos disparates. Y la iglesia sigue creciendo y nosotros seguimos para atrás. Diciendo cosas que no son. Es que
2: a veces también uno cree. Que un ángel tiene que ser y que tenga alas la, la oreola que sí. tenga vendida a placa. No, una no puede tomar una, una, ¿cómo se llama? Uh, una personalidad, uh -huh. no tiene que ser que bueno, ahí cayó, ¿me uh -huh. entiendes? Porque es, es, si Dios quiere decirte algo y, y la única forma es de mandar chingar, pues lo manda, ¿no? Exacto. O sea, este, Dios mío, a pesar de que no va a la iglesia, él se escribió en el Evangelio y, y yo siempre lo he instruido en todo eso, y siempre uh -huh. he hablado y, y siempre le he dicho que, que tiene que orar y buscar de Dios y orar. Uh -huh. Y un día él me llama y me dice: Más te tengo que decir algo. Y yo, pues, qué te pasó? ¿Te pasó algo? Me dice: No, 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 es que me pasó algo que quiero que tú sepas. Y yo le digo: Bueno, pues sí, dime. Y me dice: Más es que. Yo voy bajando para una cuadra a buscar un caballo que tengo que trabajar. Y un señor me llama. Yo nunca había visto a ese señor yo uh -huh. llevo, y yo llevo años aquí, nunca había visto a ese señor más. Él me llama y me dice, y entonces me dice, yo le pregunto, ¿qué quiere? ¿Necesita que yo lo ayude con algo? Y él me dice, no, 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 es solo que solo te tengo que decir algo. Y entonces uh -huh. él le dice, bueno, pues dígame. Y él me, y él me dice. Tú sabes que tú tienes un ángel
0: uh -huh.
2: enorme, que siempre está contigo y te cuida. Wow. Y que cada vez que tú te montas en ese caballo, en la, eh, eh, en, sale, en la carrera, eso va detrás de ti hasta que tú llegas hasta el final. Wow. Es como una luz que te sigue uh -huh. y, y es enorme y entonces él le dice, yo, yo sé esto porque mi mamá siempre me dice que el, que el ángel de Dios va a acampar alrededor de mí, me cuida. Entonces dice que en un momento así giró la cabeza y cuando volvió el Señor no estaba. Wow. Y lo buscó por todos lados y nunca más lo volvió a ver. Entonces me dice mal, yo digo, pero pues, si, si yo siempre te he dicho eso exacto, y exacto. siempre oro porque la ángel de Dios va tanto a tu alrededor y te guarde, uh -huh. tenía que venir un ángel del cielo a decírtelo para que tú lo creyeras.
0: Mira, Dice, no
2: mami, no, es que, es, que, es que fue una cosa tan, tan especial, y yo. O sea, y, y, y Dios lo ha guardado de tanta forma que, que hasta le avisa para que no, cuando, cuando va a sucederle de un accidente venía y me dice mami, desde que me levanté, oigo eso que me dice, agárrate, ¿de qué lo voy a agarrar? Toda la mañana él estuvo escuchando que se agarraron, y cuando él estaba a hacer la carrera, él estaba en el jockey Room y se puso a orar porque siempre ora ahí, en el jockey Room, y entonces se monta, y cuando está ahí en el GAY, la voz le dice, agárrate. Yo le digo, bueno, pues me voy a agarrar. pues Hizo con la brida, otra forma de cómo se agarra y se aguantó. Y sale la salida y no había corrido 25 metros cuando el caballo se cae al piso. Y él cae. Y rueda. Pero el caballo no se para a correr, sino que se queda y él se queda escondido ahí todo. Los caballos le brincan. Y él dice, más, es que yo o sea, era esto, mamá, que me iba a caer. Era que me iba a caer, me estaba avisando que me iba a caer. Y yo le dije, y me dice, me dice mamá, es que. yo le dije, entonces, ¿por qué tú no buscas de Dios y vas a la iglesia? Porque cuando tú ves la mano de Dios obrando en ti, y guardándote en tantas ocasiones de caídas tan grandes, ves la mano de Dios cubriéndote, guardándote para que no te suceda nada y. Y uh -huh. tú sabes, son caídas brutas bien bien, bien fuertes que, 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 que tú dices, wow, se mató. Uh -huh. Y él ve la mano de Dios obrando ahí. Yo digo, ¿Qué para que tú veas.
0: No, y la Biblia dice que los ángeles nos ministran y puede sí. ser eso, que nos esté protegiendo. Sí, y, que, y, que, y, que y no. Vea, y, y él
2: sabe, sabe tiene un temor tan grande de Dios y, y tiene eh, una creencia que, el, que la oración tiene poder que te dice, mami, ahora. Porque él sabe, él, él, él sabe que el poder, que la oración tiene un gran poder y, y yo le digo, es que tienes tu oración, me dice, es que yo siempre oro, yo siempre oro, la tiene yo quiero un entonces yo siempre oro, siempre
0: oro, para que Dios me vuelva. No, y eso eso es la importancia de eso, por eso yo digo, eh, cuando, cuando hablamos de la oración, uno tiene una libreta Ajá. y uno está orando por personas. Y, y es importante porque Dios envía a sus ángeles, Dios lo puede hacer y Dios puede hacer algo sobrenatural pero también los ángeles están enviados para eso, para la eh, eh, ellos están eh, eh, a la orden del ministerio, tú sabes ayudarnos algunos el origen de los ángeles es conocido como los hijos de Dios, en Job se habla de ellos así en cuanto a su naturaleza son espíritus, por eso yo digo que los ángeles caídos y los demonios son lo mismo, porque los demonios son espíritus. Lo único es que un ángel caído pues tiene un rango, un nombre, una posición.
2: ¿Tiene un límite o no? ¿El ángel? No, el, el caído.
0: Todos, todos tienen límite.
2: Sí, pero yo me refiero que, que, que a veces lo, lo, los caídos, o sea, una, una, una malicia no puede poseer un cuerpo... Uh, o sea, no tiene, no, no tiene, perdió ciertos poderes y no es como un ángel que puede transformarse en una persona, pero el, el, el caído tiene que poseer un cuerpo para poder hacer lo que quiere. Bueno, hacer.
0: en términos sí, un ángel, eh, lo que pasa es que es parte de su degeneración, ah. un degenere, ¿verdad?, el ángel que se presenta delante de nosotros se presenta con la habilidad de parte de Dios mm. de mostrarse como una persona. Mm. El, 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 la Biblia habla de, por un ejemplo específico, de Lucifer que perdió todo su encanto, mm -hmm. pues cuando se presenta un espíritu maligno, pues no se presenta con la misma habilidad que Dios le da a un ángel. You know? No tiene eso de venir aquí presente, aunque... Sí han habido demonios que se presentan como mujeres y muchas cosas. Es un tema bien complicado porque también esto se basa en experiencias y en diferentes testimonios. Pero por lo general, el demonio es solamente un espíritu que no puede poseer un cuerpo. Eh, el demonio que no tiene cuerpo tiene que entrar a un que cuerpo entrar, para, operar. para operar por eso hay gente que dice yo me entró un demonio y yo no sé me entró una voz que me decía que matara a mi esposa y entonces pan la mata y después o sea, yo no sé qué hice porque yo no me recuerdo porque el demonio vino y tomó posesión que se yo lo utilizó el ángel caído como dije yo creo que es más profundo porque tienen cuerpo en términos de que cuando hablamos que dice que hay un ángel que está amarrado con cadenas, pues tú dices, pero si tiene cadenas, pues tiene cuerpo. Y si está amarrado, está ahí, tú lo ves. Un espíritu, pues es un poco más difícil como para amarrarlo, ¿me entiendes? Okay. Aunque para Dios es más... Para Dios no hay nada imposible, pero... Pues de esa manera lo vemos. Eh, tenía un verso aquí que les quería leer, porque mira lo que dice. Hechos 1.14, dice... Tengo un montón de versículos, pero se los estoy resumiendo. El 14 dice. Todos estos perseverados unánime en oración y juego con las mujeres. No, no es hecho. Es hebreo. Perdón. Hebreos. Hebreo. 1.14 no, no todos... No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que... ¿Ah? Por eso sí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Se está hablando de ahí de, de los espíritus ministradores. Pero ese... Ok, so, esa pregunta viene porque el capítulo comienza hablando de quiénes son los ángeles. Y explica que los ángeles son eh, menor que Dios, mayores que el hombre. De uh -huh. Ahí es que viene esa pregunta. Eh, eh, como ya sabemos, pues, nos pueden librar del mal, nos pueden dar la mano, nos pueden advertir, nos pueden eh, dar un mensaje, nos pueden salvar la vida. Pueden hacer un montón de cosas. Eh, nos pueden librar de dificultades. hay un Tengo todos los versículos. Un sinnúmero de, 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 de eventos que ellos pueden hacer. Que pues sabe de cuántas veces nos ha salvado un ángel. Y nosotros ni lo sabemos. Ni lo sabemos. Entonces. Los demonios pues son una clase de seres eh, in, incorpóreos. Controlados por el diablo como su agente. El demonio no puede. Por eso es que vuelvo y repito. No me puedes decir... 1 más 1 da 2, 2 más 2 da 4, y tal cuatro 4 más 4 da 8. Tú me dices, no, no, da 16. Porque si hay un. Estas son eh, ecuaciones matemáticas. Si el ángel caído se somete al diablo, está en su rango, ¿verdad? Y el demonio se somete al diablo, pues. Aunque, como expliqué ahorita, tiene diferentes nombres, diferentes rangos, diferentes categorías. Pues es lo mismo, Era un ángel al principio, un principado, una potestad. No podemos decir, no es lógico, no es bíblico, no podemos inventar para llegar a un espacio que no entendemos de que porque hay maldad en el mundo, nacen las malicias. No, eso no suena... Como algo coherente que nosotros podemos pensar. Es más fácil pensar. Que hay un ángel caído. De bajo rango. Que es una malicia. Que es una potestad. Que es un principado. Hay razón bíblica para eso. Pero inventarme. Que el mal. Tomó forma. No. Eh, lo que sucede con Lucifer. Fue totalmente diferente. Lucifer. La ausencia de la luz es la oscuridad. No hay luz, hay oscuridad. En él se creó algo, esta maldad, porque él empezó a codiciar algo que no podía, que era el trono de Dios. Y ahí es que se desarrolla el orgullo y crea este personaje que lo corrompe. Pero no creó un ser que no existía, lo corrompió, había un ser y fue corrompido, no creó un ser nuevo, entonces Lucifer ahora es, buja. no, el mismo fue corrompido, por eso lo no podemos decir ¿no? que el ángel, es, el ángel caído es una cosa, la la malicia es un espíritu que salió de, del más allá entonces la, las potestades vienen de Marte yo he oído eso de gente y digo eso no tiene sentido y no tiene Biblia para comprobar eso si tú dices ángeles caídos principados, potestades, tronos lo que sea, malicia inmundicia, todo ahí cae dentro de la misma rama es lo mismo, pero que tú me digas a mí no, que del sol salió una, una esfera con demonios eso no tiene lógica bíblicamente no estamos hablando seriamente y hay gente que practica eso, hay gente que dice eso, hay gente que pelea a muerte no, que esto no, no hermano, esto tampoco es para pelear, porque como dije ahorita la creencia es que un niño que sabe reprender en el Espíritu Santo tiene más poder que esto un niño un niño indefenso que tiene el poder de Dios Puedes reprender esto y ya, no importa lo que sea. Eh, aunque hago la aclaración, la Biblia lo dice, los demonios salieron de tal sitio o de tal lugar. Esto es lo que yo le estoy dando por interpretación. Hay mucha gente que usa estos temas y los pone como bien curiosos. ¿no? Yo soy experto en demonología y en brujería. Y en esto y lo otro. Entonces te pegan a decir cuatro embustes y tú te lo escuchas y se ve, suena bien. Pero ¿dónde está la Biblia detrás de eso que tú estás diciendo? Porque si somos creyentes, creemos la Biblia. Entonces, ¿de qué dónde tú estás sacando esa información? Pues no tienes información, no, porque mi experiencia, no, pero tu experiencia puede estar corrompida. Tú te puedes haber comido un, un bobo de montecado y haber sentido eso por la noche y ahora estás diciendo una locura ahí. Tú me entiendes que no es lo que Dios dice. <coughs> Pero, pues tenemos que ser serios con estos temas. Yo no le invito a que usted pelee con nadie al puño por estos temas. Pero si alguien viene a decirle estas cosas, porque la gente es loca, 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 hablando estos temas. El que no sabe es el que más los habla. Yo desde que me convertí estaba estudiando estos temas. Y tú no me ves por ahí hablando de estas cosas, pero yo veo cuánto loca, especialmente no, que yo era, yo era ex satánico. Yo era ex, 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 ex cada vez es más grande, más grande. Mire, hermano, la gloria de Dios. No se dejen llevar por eso. No se ponga a pelear con nadie. Pero si le viene con esta, con esta habla de Lía, y no le da versículos bíblicos y no vaquea lo que dice por la Biblia, está diciendo lo que era. No está diciendo Biblia, porque una experiencia me la puedo inventar yo. No que yo me metí uy, en el infierno y me comí una cucaracha y... muy bueno pues salud por usted eh, la Biblia da abundante testimonio de la existencia de los demonios y lo hemos hablado, había una niña endemoniada, había un hombre endemoniado había una mujer endemoniada y diferentes tipos de demonios como les dije aparecen en el Nuevo Testamento como seres espirituales eh, siempre están buscando. Entrar a los cuerpos. Quiero darle este, este dato aclaratorio. Poseer. Significa que usted es dueño. Un demonio no puede ser dueño de su cuerpo. Porque si un demonio. Usted dice que quiere ser libre. Escuche bien esto. Si usted dice yo quiero ser libre. Dios lo hace libre a usted aunque tenga lo que tenga una legión de demonios so, el demonio no posee su cuerpo el demonio opera en su cuerpo porque usted le permitió que él entrara o por cualquier otra situación que entró por la otra puerta Pero el momento que usted desea ser libre y Dios atiende el asunto usted queda libre no me puede decir a mí que posee el cuerpo porque el diablo no puede ser dueño de un cuerpo ah que si le vendí mi alma pues pídesela para atrás porque eso le pertenece a Cristo, eso no le pertenece al diablo. Eso es lo que tenemos que predicar y tenemos que enseñar siempre a todo el mundo. Porque tenemos estas falsas creencias, no porque el diablo estuvo poseyendo los cuerpos, no posee, no es dueño. Porque al momento que la alma, yo he visto la gente ser libre. Yo he ido a los caseríos a predicar y he visto gente cara a cara ser libre. Y el Espíritu Santo los liberta. Se le cae la droga, las pantallas, los tatuajes, lo que tiene, la pistola Lo que fuera que tuviera, quedan libres de eso. Si Dios hace eso, ¿cómo yo vengo ahora a decir no? Porque es que la palabra dice que poseemos cuerpo. No posee.
2: Mi abuela era, era una espiritista de barrio, que sé yo qué Y... Y el Señor la libertó, le salió, uh -huh. y, y y ella entonces daba el testimonio y mucha gente se convirtió, se la conocía. Gente que a quien ella le leía la mano, como dice, uh -huh. se convirtieron. Y, 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 y déjame decirte que mira, ella, ella murió dando un testimonio al aire libre en un, en un culto. Wow. Porque ella padecía del corazón de, y de todo. Pero ella, ella, ella era bueno. Uno no
0: podía entrar al cuarto donde se suponía que
2: tuviera todo eso. Sí, sí, sí. Y, y Dios la libertó, Dios la sacó ¿Eh? de ahí, la libertó, y la, claro. la y todo,
0: y, o sea. Exacto, exacto.
2: Cuando Dios dice que va a, a libertarte, te liberta y ya. Pues se acabó. no tiene que tú lo desees. Ajá,
0: por eso entramos a eso de que no pueden poseer. Los claro. demonios son reales. Ah, eso sí. Pueden ser contados. Hablan, se manifiestan. La gente que no cree en Cristo le tienen terror. Ellos le tienen terror al cristiano. La manera que el demonio funciona no es tridimensional como somos nosotros. So, dentro de nosotros, o dentro de una persona que se aleja de Dios y permite que eso suceda, puede haber miles y miles y miles de demonios. No, no necesariamente tiene que ser uno un demonio por persona, pueden ser miles no y miles. También la Biblia
2: dice que, que, que el que salió de ti
0: uh -huh. va y busca, y, y,
2: chequea exacto. y si puede volver a entrar, busca siete mamás uh -huh. y los y los ¿no? Exacto, o
0: sea que, entonces en vez de uno, tiene unos cuantos. sí exacto, exacto. Y con esto terminamos. Eh. Sí. pues de eso mismo pues termino con esto porque no es que quería explicarle no quería repetir lo que dije ya pero el término es de echar fuera a ti no te pueden echar fuera de tu casa ¿me entiendes? eso pues es tu casa yo te he hecho de mi casa, te he hecho de mi lugar. Pero tú no puedes decir, echamos fuera a los demonios, o se echaron fuera a los demonios, o se, ¿sabes? Como se le quiera decir. Cuando el demonio posee un cuerpo. So, como dije, no es verbalmente correcto decir posee un cuerpo, posee un cuerpo, porque no lo es. Entonces, estos lenguajes son importantes entenderlo porque esto frustra nuestra mente al operar y más cuando vamos a hacer Dios nos envía a hacer una liberación cuando Dios nos envía la gente cree que esto es chiste eh, se cree que esto es como con piña pero no es así entonces tienes que ir serio entendiendo los conceptos, el diablo no tiene poder sobre la vida aunque esté manifestándose lo que sea el que tiene poder es Dios entonces si la persona quiere ser libre la persona puede ser libre no importa el demonio o lo que sea, tiene la, la potestad de ser libre, porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. Y todas esas cosas, eso es de parte de Dios. Eso es señal no se puede sujetar. la gente que dice: No, yo oré, oré ayuné, me brinqué, di cuatro golpes con un látigo. Mira, hermano, cuando tú camines en la presencia de Dios, aunque tú no hayas ayunado. El espíritu malo se va. Dice que no se va sin ayuno y sin oración. Pero yo he visto ocasiones. Donde a ti no te da la oportunidad de ir a orar y ayunar tres días. Tú tienes ya que haber orado y ayunado en la presencia de Dios. Y estar preparado espiritual para trabajar con estos ángeles espirituales. Que se metan a las personas. So, eh, nuestro consejo en el día de hoy es orar. Meterse más con Dios. Eh, hablarle a Dios. Crear una rutina eh, ayunar, porque en el tiempo que estamos viviendo hay mucho espíritu que Que usurpa. Y yo no creo ya que los demonios se manifiestan tanto como antes, en el aspecto de que la gente y tú no los ves por ahí babeándose, y como antes se manifiesta. Ahora el espíritu se manifiesta dentro de la iglesia, Apareciendo un espíritu santo, y la gente se pega a profetizar. Sí, sí. Y decirte cosas raras, espíritus de adivino y de pitonizas que se mueven dentro de las iglesias. Y es importante que usted esté lleno del Espíritu Santo para que usted lo reprenda. Para que usted reprenda ese espíritu malo que se quiere mover. Porque a veces uno no lo entiende, pero viene un hombre y le dice, Dios me muestra a fulano. Vamos a ponerle a, a bollita." Uh -huh. bollita está aquí sentada y viene este hombre... Un espíritu de Romeo, y le dice, Dios me muestra que tú eres evangelista. Puede ser verdad, pero no en el tiempo de Dios. ¿Qué hace eso? Ahora desarmó a esta mujer, pues esta mujer ahora va a toda su vida y yo soy evangelista, no, que Dios me llamo y no va a predicar, no, que yo voy a pastorear, no, que yo voy a hacer esto. Cuando no estás preparado, sale y cometes un error, trae error traje error hasta que te aparta. Entonces, esa palabra no venía de parte de Dios, porque la palabra de Dios no es para apartarte. la palabra de Dios es para fortalecerte. Sabe Dios, el Espíritu le revela algo a esta persona, un espíritu negativo, y algo que tal vez te pasó, algo que no debiste haber dicho, contado, qué sé yo qué, y eso te ofende y no vuelves a la iglesia. Cuando Dios te confronta con la palabra, tú sanas y mejoras, no te echas para atrás. La palabra de Dios no te echa afuera. La Biblia dice que la palabra de Dios te, te salva, pero también te condena. No dice que te echa para afuera, no dice que te tira. No. Tú te sientas ahí, la palabra de Dios te toca tu corazón. O te convence o te condena. Pero de las dos maneras, tú sabes, tú sabes que Dios te ama. No sabes, ah, no, porque la eh, no, no. O te convence o te condena entonces ese es el problema entonces cuando entran estos espíritus raros nuevos que a mí a veces me van a ganarle con esto por la cabeza a profetizar embarazos espirituales y cosas raras yo digo, hmm, hay que orar por eso así que vamos a orar para que Dios nos dé la victoria
2: esto es como si vienen y me dicen a mí este vas a
0: tener un hijo tú brinca para arriba
2: no, yo digo, bueno, yo, yo puedo, bueno, Dios primero tiene que hacer tres milagros. Mm. Primero tiene que hacerme una matriz nueva porque yo no tengo matriz.
0: No, es eh, que eh. <ríe>
2: tiene, tiene que hacerme una matriz nueva y entonces, para poder, ese es lo primero que yo puedo, para yo poder tenerlo porque yo no tengo matriz. <ríe> o sea, que, que yo ir al médico, el médico de así quería una matriz. Uh -huh, uh -huh. Él me sanó la mía, ok, está bien, él me sanó la mía, y yo tuve dos gemelas. y tuve otro hijo, me sanó la mía, porque sí. la mía estaba rota y él me la curó, me hizo una nueva, pero cuando eso hizo tu tiempo, mi, la matriz o sea, se enfermó, o sea, no sé, le dio algo, y yo me la saqué, pero yo, yo, yo pienso que, cuando Dios me hizo mi matriz nueva para que yo tuviera la gemela, era con el propósito de que yo ni fui a una porque yo estaba enferma. Uh -huh. o sea, yo contraí una bilaxia al mismo tiempo que salgo embarazada. Exacto. Cuando antes de, de, de contraer la bilaxia se me había muerto el bebé, me dicen que no puedo tener más bebé. Salgo enferma y salgo embarazada. Uh -huh que es lo que yo iba a pensar, bueno pues, cuando el médico te dice a ti tienes que hacerte un aborto porque el bebé va a salir enfermo, tú hubieras corrido a hacerte un aborto.
0: Claro, claro.
2: Pero yo no. Yo digo, bueno señor, tres veces me repiten y tres meses sale lo mismo. Y yo digo, bueno señor, yo le digo al doctor, tenga vigilancia si o no tenga viral, este bebé yo lo voy a tener. Claro. No sabía que mandó, uh -huh. hasta los siete meses. o sea era, 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 como a, a para aumentarme la fe para que creyera que Dios podía hacerlo, uh -huh. porque es una enfermedad que no se cura y de momento cuando tu pares, se te desaparece la, la enfermedad, uh -huh. pues estaba allí en la matriz, en la, en, la, en, la, en, la, en la placenta se quedó la enfermedad, ya había hecho su trabajo, pues si Dios quiso que me la quitaran después, pues, eso es
0: mucho, No es que la gente a veces está profecía fuera de tiempo. Ajá, sí. Que te digan algo mal y... y, y no, que, que esto y lo otro. ¿Y tú y, lo crees? No, y lo entendiste mal. No. Y ahora te turba. ¿Sí? La palabra de Dios no causa turbación. Y dudé.
2: Cuando la barriga empieza a crecerme, que yo a los dos meses tenía un panzón cuando yo a los, días, a los nueve meses todavía ni la barriga se me notaba porque ¿Sí? yo era bien flaca y pasaba ciertas 13 libras. Yo digo... ¿Tendré un bebé ahí adentro? Que, o sea, dudé. Yo dije, wow, uh -huh, y si no es un bebé que yo tengo dentro de mi madre. Exacto. Y, pero yo dije, yo voy a ser parto. Nueve meses completos, cuando unas gemelas nunca llegan a los nueve meses. Sí, sí, sí. Los más son siete. Y yo llegué nueve meses de un día uh -huh. con, para, para el parto. Y fue un parto sin dolor. fue bueno, mi mejor parto por las gemelas. El mejor parto que yo tuve, de los, de los tres años, fue el de la nene. No me dio ningún ni, ni dolor ni nada y todo, todo. O sea, pero yo quiso probarme y después me la, me, me la sacó, bueno, pues ya él sabe por qué, me la quitó cuando yo tuve mi nene. Cinco años después de tener mi nene, me sacaron la madre. Bueno, ya Dios me había puesto, había hecho el milagro, había hecho el trabajo con una visión, pues dijo, ya no hay.
1: Maldito.
2: O sea, pero hay veces que tú le dices a una mujer así, que está, está ansiosa por tener un hijo, Ajá. mira, vas a tener un hijo y pasa el tiempo y no lo tiene, y entonces dice wow, pero esa promesa que, que, que supuestamente dijo el profeta, por eso es que, hay que, que la misma Biblia dice, hay que sanar los espíritus exacto que vienen a mí viene un cualquiera ahí que no me conoce y viene y me dice que tú vas a tener
0: conmigo. un hijo no, pero van los espíritus y dicen la vida exacto, exacto ¿Qué?
2: entonces, ¿qué va a pasar? tú sabes las mujeres que se destruyen y que se van de la iglesia porque vienen
0: exacto uno
2: y le dice una profecía que ni siquiera se, que no es uh -huh. y, y se ilusionan y yo wow, o sea y entonces ahí es que cae ahí es que se van se van y
0: después dicen, va, wow, pero si Dios dijo esto y no sucedió, ¿para qué entonces yo le voy a traer a Dios lo que es? Exacto, así, que se,
2: se, se turban, pero. Se turban y se
0: van. No, y esa es la importancia de eso, eso es lo que hace el enemigo, pero por eso vamos a hacer una oración.
2: Porque no está.